0: Привет. Семейный чат подключается к записи подкаста. Сегодня в студии с вами две точки зрения, два ведущих. Меня зовут Юлия Красникова, всегда готова к обсуждению жизненных тем.
1: И Артем Коршиков, реабилитолог, физиолог, преподаватель, председатель правления благотворительного фонда.
0: Поговорим о жизни, а точнее о ее продолжении. Тема сегодняшнего выпуска – почему современные пары выбирают не заводить детей.
1: Child-free.
0: И они тоже. А затем, кстати, с интересной фразы. Часто отсутствие детей ассоциируется, ну, по крайней мере, в общем формате, в шуточном, всевозможном, как «Кто принесет стакан воды?». И тут я зачитаю одну цитату молодого человека, который осознанно выбрал свой путь, при этом его жизнь тесно связана с помощью другим детям, он любит, обожает, помогает. Тем не менее, он сказал, «Меня не беспокоит стакан воды через 40 лет, беспокоит состояние здоровья, и что к этому времени я успею посетить, мало стран, и прочитать, мало книг». Дети в этом никак не помогут. Наоборот, при их наличии здоровье убавится, а количество стран и книг точно уменьшится, как и капитал. Вот такая вот э, небольшая правочка по моменту, почему, собственно, люди отказываются и выбирают отсутствие детей. А автора
1: Артем... цитаты можешь называть?
0: Да, я тебе прям лично даже фото покажу <смолок> молодого человека 35 лет. Вот Мало ли, вдруг видишь, я уже чувствую такое напряжение. Мало Абсолютно ли нет. слушатели тоже подключаться к твоему э, настрою. Ну, слушай, Артем, давай, правда, поразбираемся в причинах, Отказа от детей в нашем обществе. Отказ от детей вообще как-то звучит в таком ключе, ну, такое себе.
1: Ну, да. Осознанный отказ от детей, наверное, все-таки нормой в нашем обществе не является. Да? Нормой, в принципе, и там с точки зрения биологии, это является потомство. В принципе, репродуктивная функция – это одна из основных функций, которую мы собой олицетворяем которые женщины олицетворяют. И то, что происходит в обществе, очень странно, на мой взгляд. Я вот наткнулся на исследование. В 2020 году был проведен опрос, и половина опрошенных, а там была достаточно большая выборка статистическая, половина опрошенных сказали, что они детей иметь не хотят. А это лица от 18 до 45 лет. И причем большинство этих лиц были женского пола. Но тут как бы вообще вот, как бы у меня вопросе.
0: Ну, слушай, от того, что они не хотят, не значит, что они не будут. Очень часто говорят, я не хочу иметь ребенка. Потом смотришь через пять лет, она мамочка троих замечательных а, ангелочков, как написано в шапке профиля.
1: Ну, тут я согласен тут согласен. Ну, в принципе, люди отказываются. Почему? Наверное, там, в первую очередь мы слышим это что-то типа нет денег на детей, да, я не знаю, чем я буду кормить.
0: Есть такое, Ну, правда. не знаю,
1: если бы мои родители наверное, задавались бы таким вопросом, я бы сейчас подкаст не вел.
0: Слушай, судя по тому, что наши родители, это вот прям рубеж, ну, такого непростого времени, а их родителей подавно, да. то этой причиной однозначно оправдать нельзя. Но, скажу... В оправдании, честно, особенно сейчас с форматом ипотечных вариантов, у меня есть окружение, которое осознанно принимает вариант, пока там двухкомнатной квартиры не будет, пока я там не возьму, не обставлюсь, я тоже не готов выходить на статус родителя.
1: Ну, знаешь, вот тут я могу сказать, что пока не заведете себе детей, не будет у вас двухкомнатной квартиры. Эта цель у вас не стоит в приоритете. Вот когда она будет реально в приоритете, когда она будет гореть, вот тогда вы и решите этот вопрос.
0: Слушай, вот если поверить в твою гипотезу, а вдруг не сбудется, скажет: вот Артем пообещал, что... Ну, блин.
1: Артем склонен ошибаться.
0: Вот Сразу вот. скажу, да? Сразу отсылочку обратно, да, на всякий случай. Ну, как все живые но, люди. Ну, это правда. Физи финансовая причина, это один, может быть, из аргументов достаточно таких весомых для общества, но он есть, что денег нету, не хватает, еще жена там уйдет декрет, еще что-то. То есть, ну, не вывезем. Я бы отметила еще одну из причин, психологическую. То есть, когда ты говоришь, я еще сам ребенок, или там как я могу воспитать э, ребенка, когда сам еще там многих вещей не знаю.
1: Слушай, ну мы, дети, до конца своих дней, по сути своей, ребенок в нас и не должен пропадать. Это же не показатель того, что мы не можем взаимодействовать с другим ребенком, который не только в душе ребенок, который еще и по паспортному возрасту ребенок.
0: Это вообще ребенок рожает ребенка, понимаешь, просто сейчас. Одно из самых, я не знаю, Артем, прям жду от тебя комментария, но, по моему мнению, бредовых вещей, что рожать детей нельзя из-за демографической ситуации.
1: Ну, тут бы я углубился, на самом деле, в этот вопрос. Почему? Потому что, ну, по статистике, действительно, демография в рамках мира, да, в рамках планеты Земля, она меняется. Меняется каким образом? Если, допустим, на 1800-й год население Земли составляло порядка миллиарда человек, то на 1900-й год это бы уже миллиард четыреста. А на данный момент это уже семь с половиной миллиардов. А планета, она-то на самом деле не резиновая. То, что у нас там селекция есть, да, там ГМО, что-то еще выращиваем как-то. Нет уже проблемы э, прокормить. Ну, действительно, это проблема решена. У нас там огромные запасники, у нас там огромные поля. Вся страна задействована. Это прекрасно, это здорово, это замечательно. Прокормить можем. Все там 7,5 миллиарда планетам прокормить может. Но эти 7,5 миллиарда... Они писают, они какают, да, они какие-то отходы, дышат, в конце концов, кислород поглощают, выделяют углекислый газ. Они ездят на автомобилях, которые расходуют природный ресурс и, опять же, углекислый газ вырабатывают. Они выкидывают каждый день, каждый день. Я вот на самом деле задумался, я недавно из одного супермаркета доставкой мне привозили продукты, и сколько у меня пакетов осталось после этой доставки. Просто застрелиться можно. И я понимаю, что это у всех так. И количество вот этих отходов это просто какие-то космические цифры. И мы действительно, мы планету засоряем. Возможно, возможно, я не отрицаю, да, я могу только предполагать в данной ситуации, что действительно какие-то механизмы у природы есть регуляции популяции. Да, вот если мы берем э, животных, популяция, она регулируется. Чем? Она регулируется объемом питания в первую очередь, да, чем может прокормиться животное она регулируется хищниками, которые опять же обрезают популяцию. А популяция человека на данный момент она не регулируется практически ничем. Ну продуктами мы себя слава богу обеспечили. Но единственное, что вот вирусы и войны нас немножечко косят, но и то, как показывает практика, вообще не, не это незначительно да там мы за... Сто лет прибавили 6 миллиардов, но ну, о каких вирусах может идти
0: речь? То есть все-таки имеет место быть это предположение?
1: Ну, предположение какого характера? Когда люди ссылаются на то, что да. вы знаете, вот как-то в мире очень много людей. Ну, мне кажется, люди находят оправдание. То, что люди перестали действительно хотеть иметь детей, это уже совершенно другой вопрос. Возможно, тут как-то замешана природа. Какой-то фактор влияния может быть, не в 100%, да, но ну, там какой-то процент влияния, ну вот прям скорее всего есть.
0: Ну, в принципе, да, имеет место быть. Если мы говорим про селекцию со стороны природы, то у человека, ну вот как, допустим, считается, когда обостренные какие-то военные действия, есть период, что рождается больше мальчиков. Вот я не знаю, как это проверить, так это или нет, но как бы чисто гипотетически говорится, что работает эта система. В сторону популяции срабатывает или нет, ну, тоже имеет место быть. А, кстати, вот вкидываю еще одну информацию по поводу, почему же все-таки нет, чем, да, нежелание брать ответственность.
1: Вот. И это да, на самом деле, да, вот современное общество, оно как-то имеет такую тенденцию, что люди перестают брать на себя ответственность, причем неважно ответственность за что, да, люди в принципе боятся ответственности, они за себя то порой не могут взять ответственность, а действительно взять за новый организм, который не адаптирован к этому миру, о котором нужно заботиться, причем там первый год это нужно заботиться прям плотно, плотно. Прям 24 на 7, и никак иначе. Но ну, тут людям действительно сложно.
0: В принципе, у кого нет детей, нет и проблем, говорят люди, да которые ладно. называют себя носителями эмблемы child-free. Вот а -а -а. тут пусть
1: они к Артему приходят, Артем им проблем подкинет.
0: Жизнь для себя и сохранение свободы независимости от кого бы то ни было это про нежелание или больше про эгоизм. Вот Ух, просто в моем понимании это такие абстрактные какие-то направления, ну, знаешь, это один из тысячи пунктов, которые ну, можно перечислять, перечислять, перечислять. То есть, ну, вот что-то про ну, финансовое, ну, что-то понятно. У людей действительно бывает страх, люди вообще заставляют работать над собой, чтобы пойти на работу, да, то есть, которые, может, и не хотят этого делать. А вот, вот эти пунктики, ну, они по моему мнению, сомнительные. Такие вот, может быть, человек сам еще что-то не принял для себя. Ну вот не знаю, потому что жить для себя, в принципе, можно в любом состоянии.
1: Ну вот скажи, как мама ты для себя живешь, Ты же детей для себя рожала. Да. И, и ты получаешь удовольствие от воспитания детей?
0: Да, да. Ты... От
1: общения с ними получаешь удовольствие?
0: Конечно, конечно. Так Мне... и
1: что, ты не для себя живешь, получается? Для себя? Вот.
0: Вот, я и говорю, как-то вот не вижу одним из поводов, да, которые отмечают, и мы сейчас проходимся по статистике, который замечательный э, психолог проанонсировал и собрал Ломакин и выделил пять наиболее часто упоминающих аргументов, да, то есть ну вот эти аргументы тоже вот прям хочется нащупать сегодняшней беседе какие-то действительно рычаги, которые нас могут сподвигнуть, понять, разобраться в этой позиции, потому что все-таки по статистике 90-е годы это 10% людей, которые не хотят иметь осознанно детей. Сейчас это 20%. То есть двойной рост, ну, говорит о какой-то динамике. И тут прям действительно хочется понять, что, что происходит с учетом того, что но я, общаясь с родителями, понимаю, насколько мне повезло быть родителем сегодняшнего дня. По одной простой причине максимальное количество гаджетов, удобств, всевозможных вариантов альтернативной работы, оно прям идет настолько в плюс, что, может быть, случается передозировка этого комфорта, и человек понимает, что ха -ха, можно вообще еще проще сделать жизнь и свою деятельность.
1: Ты прям зришь в корень, но здесь есть большой минус. Есть такое понятие, как цифровой аутизм на самом деле. Что такое аутизм, да, в принципе, это, э, ну, вот в данной ситуации имеется в виду просто невозможность контактировать с людьми. То есть люди между собой э, не умеют контактировать. Почему цифровой? Гаджеты, да, которые вот уже, наверное, лет 20, 20 лет назад у нас первые там смартфоны появились, ну, наверное, где-то так, да? У -у -у. Вот. И за это время... Ну вот, мы сейчас да, практически не видим свою жизнь без этих гаджетов. Вот раньше, да, для того, чтобы там найти какую-то информацию, нужно было встать, поехать в библиотеку, посмотреть, какие там издания есть, выбрать эти издания, подойти к симпатичной библиотекарше, дать ей список этих изданий. Она тебе дает эту типу книг. Ты сидишь, перелистываешь, смотришь, анализируешь. Там, причем анализируешь ты не только саму информацию, ты анализируешь, какая это книга, кем она написана, сколько рук ее уже до тебя потрогало. Ты можешь себе примерно представить, ты анализируешь возраст этой книги, там, текстуру э, страниц самих, много-много-много-много-много всего. И э, объем информации, в общем, который ты в итоге там извлекаешь, он ну, сравнительно такой небольшой. Он нормальный, но небольшой. Но Трудозатраты для добычи этого объема информации, они прям колоссальные в данной ситуации. И ценность этой информации для тебя, она будет выше. И вот ее ты фиг забудешь. А то, что ты вот тот же объем информации, который ты открываешь и там гуглишь, просто там или в Яндексе где-то ищешь, да, вот он как бы ты его увидел, и ты его забыл. Ну и плюс на самом деле избыток этой информации. На нас сваливается огромное количество вот этих всех байтов. Реклама, соцсети, что-то еще. Да там телевизор, лента соцсетей. Вот огромное количество информации в глазах мелькает, мелькает, мелькает. Мозг устает. Он перестает запоминать что-то. Он закрывается. Плюс, опять же, мы научились э, получать информацию очень легко и просто. Мы для этого не открываем рот. Мы только пальцем там вбиваем или говорим там известные слова, и смартфон сам ищет. Раньше вот мне, допустим, для того, чтобы получить информацию, ну, в, там, в профессиональном плане, какую-то медицинскую, я должен был прийти к профессору. Во-первых, поймать его, потому что он человек занятой. Потом сказать, здравствуйте, и найти подход, да, там, узнать, как у человека дела, как у него настроение, как он себя чувствует, чем он на данный момент занимается. То есть для того, чтобы подойти к интересующей меня теме, мне нужно было там пропить дифирамбо и раскланиться и найти подход. И это был навык общения. Он нехотя, но он оттачивался. Сейчас люди этого не делают. И, соответственно, навыки общения, они утрачиваются, они теряются. В этом еще, мне кажется, опять же, большая проблема. И вот когда мы, да, разучившиеся общаться, а это сейчас вообще повсеместно, да, я в первую очередь как работодатель тут еще могу сказать, вот люди, которые приходили ко мне работать, много людей, да, они вот просто не умеют общаться. Они даже не могут там сказать, что им нравится, что им не нравится, чего бы они хотели, чего бы они не хотели. Приходится из них эту информацию доставать мне что я понимаю, что людям должно быть комфортно да, и прочее, 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 но для этого мне нужна информация. И я из них ее выколупывал прям практически. Ну, что? Это как раз-таки вот современная тенденция. Вот вот он цифровой аутизм в действии. И вот когда мы разучились общаться, по сути своей, как нам общаться с человеком, да, который вот маленький и который твой, и ты после того, как родишь, обязан с ним находиться? Опять же, тут возникают вопросы и сложности, и вот тут возникает этот страх, как мне кажется, ну в некоторых случаях, может быть, не во всех, ну скорее всего не на всех.
0: Очень интересный заход, практически по всем пунктам полностью солидарно. Я вообще при аналитике какой-то вот прочтениях информации по поводу, что за современный человек, какие у него будут приоритетные скиллы и вот в самое ближайшее время и сейчас вот пункт коммуникация, она на втором месте. То есть в плане того, что если это список из пяти, это одно из важных составляющих. И склонно к тому же, да, что общение, несмотря на наши гаджеты, мы очень много переписываемся цифровой этикет у нас появляется, да, какие-то нормы общения, а вот именно коммуникации, выстроить, все что, все, что проговорил у меня, знаешь, прям такой, как этот, а, такие кликбеки, э, эти два убитых дня, суббота, воскресенье. Вот честно, я не помню этой информации, но я помню все эти ощущения, и возвращаясь, ты точно хорошо в этой теме разбираешься, возвращаясь о том, насколько информация запоминается и как легче ее усваивать, это когда мозг работает у тебя во всех направлениях, когда ты видишь когда ты, видишь, когда ты смотришь, все когда ты нюкаешь, системы, все, да? Да? да, да, вот как это это называется <свят> афферентационный
1: поток, афферентация, да, это ощущение от тела. Это у нас опять же зрение, да, зрительный нерв, слух, тактильные ощущения, это проприоцептивное мышечно-суставное чувство. Когда включаются все ощущения, тогда информация усваивается намного лучше и намного гармоничнее, и она запоминается, она остается в голове. То
0: есть все-таки цифровизация с твоей позиции заходит и как раз в эту сферу, да, то есть вот Однозначно. эта существенная процентность от, отмечается. А говоря про то, что, что дается легче, мне тоже кажется, когда ты вот, приведу на своем примере, когда что-то там максимально стараешься сделать комфортное для детей, и тебе такое ответочка прилетает, что что-то там не то, не до конца. В голове всегда кажется, ну и так же все круто, и так классно. Что за претензии вообще? Ты начинаешь сравнивать какие-то свое детство и прочее, и тут приходит новая мысль, что, ну вот чем проще, чем легче, чем комфортнее, тем вообще меньше хочется двигаться или что-то. Вот я не знаю. Может быть, может быть, мы с тобой практически вычислили причину этого глобального вопроса человечества. Слушай, ну еще очень многие вещи сводятся к тому, сравнивая, что чем больше города становятся, тем больше мегаполис, тем меньше там людей, которые простраивают семью. С моей точки зрения, это такой логический аргумент, потому что Чаще всего в больших городах люди строят карьеру. У них нет рядом родителей, они отправляются вот в это увлекательнейшее путешествие. Это отсутствие где-то помощи, поддержки, сложностей, рост цен. Очень, ну, вот многие факторы на тебя влияют, которые... Или вот даже создают такую динамику, которая, ну, направлена на твое развитие. Там ну, правда, дышится вот этим карьерой, вот этой, эм, ну, вот я, я вот даже не знаю, как это описать, но э, в воздухе витает формулировка, потому что, знаешь, я сразу представляю вот эти вот столичные мегаполисы, где такая сумасшедшая динамика, но сложно представить, что здесь ребенок между делом, между сквозь эту очередь э, такой останавливается, о, листик там разглядел, посмотрел, то есть, ну, как бы э, жизнь прям для динамичных очень амбициозных людей.
1: Ну, я согласен с тобой. Тем более города, это, в принципе, в первую очередь, да, студенты, это какие-то рабочие, это люди, цель в жизни у которых, в первую очередь, какое-то развитие, да? Детей э, лучше всего, ну, как по мне, мне кажется, действительно лучше всего в сельской местности там воспитывать. Там, во-первых, ну, экология лучше. Вот у меня, да, друг переехал в поселок, я недавно ездил к нему в гости. Конечно, ехать черт знает куда. Вообще. И там глушь, там тупиковая улица, и там пруд за забором буквально. За одним из заборов у него уже сразу пруд. Ну, классно. Но приезжаешь, и там тишина. И там птички поют. И там вот, -вот И там хочется остаться. Возвращаешься в город и понимаешь, насколько здесь гул. Вот шум машин, там чего-то, поездов, которые мимо проходят, самолетов, прочего-прочего-прочего-прочего. Заводов, строек. Он смазывается вот уже в один гул, и он постоянный. Это такой перманентный какой-то гул, и мы к нему привыкли, мы его уже не слышим даже.
0: Это правда так. Но а, твоя-то жизнь, она здесь и сейчас. Хочется работать.
1: Ну, так и люди и рожают здесь детей. Ты посмотри на улице, сколько на самом деле мам с колясками, мам с детьми ходят. Какое у нас сейчас количество детей в школах? Количество детей-то в классе в одном просто уже умопомрачительное какое-то количество. Я
0: бы даже отметила наш регион, потому что в сравнении, мне кажется, Краснодарский край, он прям бьет рекорды. Я не со столичным уровнем, а вообще с региональным. Ну, потому что по ощущениям, действительно, у нас очень много детей, очень много молодых родителей. Но работая с детьми в детских центрах, я понимаю, что Многодетная семья, трое более детей это вообще не, не что-то такое особенное, необычное. Это ну прям статистика очень даже повсеместная. Очень согласен. Это, согласен. это есть а, район. Располагает, климат располагает, чтобы здесь находиться. На самом деле,
1: у меня есть знакомые, они не в Краснодаре живут, недалеко от Краснодара. У них шесть детей в семье. Шесть.
0: Ой, ну слушай, у меня есть замечательная женщина, которая готовит к родам. Очень крутая там бизнес ум, у нее 8 детей. Они тоже, кстати, живут в Краснодарском крае, но родились в Черногорске. Аплодисменты.
1: Прям вот мое уважение. Особенно, когда люди рожают, люди этим горят, люди этим живут, но прям таких женщин. Хочется вот прям в пример всем Ведет бизнес, открывает
0: центры, занимается вот, детьми. Ну в этом вот. плане все есть, но это колоссальный труд. Это человек из глубинки, из деревни, который просто привык прям работать. Не с 9 до 5 с перерывом на обед, с отгулами, а это прям вот работать, вот ну, мне кажется, это титанический труд, так, такие вещи на себя поднимать. Почему мы выводили? Одну из причин, наверное, это ответственность, это деление жизни еще с кем-то, потому что писать какой-то там, не знаю, отчет, презентацию на завтрашний день, вечером, в тишине, оно всегда комфортнее, чем когда нужно всех уложить, а потом ты садишься в 12 ночи работать.
1: Ну, на самом деле, вот если касаться ответственности, да, я бы не связывал этот фактор с детьми ну Впрочем, наверное, как и остальные. Если человек ответственный, он ответственный. Он ко всем жизненным своим процессам подходит ответственно. Опять же, зависимость. Не хочу зависеть от детей. Но мне на самом деле это не совсем понятно. Мы в своей жизни мы от такого количества факторов зависим, что зависит там плюс-минус один фактор, ну, по-моему, вообще даже незаметно.
0: Мы с тобой как-то вкратце пробежались, но э, тема Пары без детей очень прям неразделимы с понятием, с направлением child-free. Давай в нем поразбираемся, что это такое. Есть некоторые моменты, особенности этого направления. Что скажешь?
1: Ну, насколько я знаю, child-free – это вообще американское движение, которое, наверное, где-то в нулевых к нам пришло. И, как мне известно, там люди делятся на две категории. Первая категория – это люди, которые которым не нравятся дети, которые негативно относятся к детям, к беременности, ко всем процессам, да, идущим в данной системе координат. И есть вторые, которым просто вот хорошо без детей. да, Они привыкли так жить, они кайфуют от жизни. Ну, такой своего рода эгоизм. А я не говорю, что эгоизм – это плохо. В определенной доли эгоизм, он должен быть у всех. Ну, иначе быть не может. Но, тем не менее, это выбор людей. И на самом деле, вот мы с тобой сейчас прям так проходимся жестко по людям, да, люди подумают, вот, чего они против нас. <свят> Нет, на самом деле, с точки зрения психологии, если люди не хотят детей, вот и не надо заводить, на самом деле. Потому что если заведут, не хотят, так это бедный ребенок потом. Он как будет расти, он как будет жить, он вырастет кем потом?
0: Это правда. Один из пунктов, да, мы когда говорим про пары, понимаем, что в паре всегда же два человека. Один человек может хотеть, второй человек может не хотеть, от этого у них не бывает детей, или наоборот бывает, и тут становится страшно, если ради кого-то или для чего-то кто-то вот, ну, поступает со своими интересами. По поводу... Мне сильно симпатизирует эта мысль, когда ты сказал, что не хотите и не надо. Но, во-первых, мы подняли очень важный пункт и подробно рассказал про демографию. Все не так страшно. Есть кому дальше жить в этой жизни. И очень хочется действительно счастливых, наверное, детей. Детей долгожданных, с которыми хотят делить время. И вот люди, которые придерживаются позиции Child Free с этой точки зрения, мне симпатичны, мне понятны. Когда человек твердо понимает, что не в этом смысл там, его жизни. Ему максимально комфортно, ему максимально прям здорово в этой жизни. У меня есть личная интересная история, для меня показательная в этом вопросе. Моя бабушка двоюродная, живущая под Петербургом, еще до военного времени родившаяся провела увлекательнейшую, интереснейшую жизнь, она много путешествовала, историк по образованию, побывала и в Индии, и в Европе, объездила благодаря вот, ну вот, стажировкам в советское время, когда можно было все эти вещи с точки зрения профессиональной посещать. И выйдя замуж, 54 года, очень долго прожила, счастливую семейную жизнь, до 83 лет, и знаешь, что интересно, когда мы к ней приехали в гости, мне так было любопытно, прям очень. Я говорю, Бабуль, а ты это? О чем жалеешь в жизни? Я была уверена, что когда ты уже слабенький, такой старенький, живешь один в городе, она скажет, что, ну, надо было бы все-таки и ребенка, наверное, родить. Я говорю, о чем ты жалеешь? Она, знаешь, так подумала, осознанно. Трезвая память, вот до последних дней такая адекватность сохранялась. Она говорит, знаешь, надо было мне в аспирантуру пойти. Вот тогда был такой шанс. А я уехала в Одессу отдыхать. И знаешь, и в этот момент я поняла, что это настоящий счастливый человек, проживший свою жизнь без. Вот вообще никакого напряга, оставив после себя очень много учеников, обожающих ее по сей день, вот насладившиеся этой жизнью, и, наверное, она сделала правильно.
1: И она жила без предрассудков, что главное. Абсолютно. Но на самом деле, вот я немножечко сейчас так к твоей истории. Вот я поступил в аспирантуру, и ты знаешь, я лучше бы в Одессу съездил отдохнуть. Ну вот. Я там был. Ну, в смысле, не в Одессе, в аспирантуре. В Одессе не был.
0: Вот. Видишь, а, при этом, да, вот у нее были двоюродные, троюродные внуки, она всех очень любила, всегда там подарки, письма, классно, все интересно. Это я к чему? А, к тому, что когда человек это делает не из каких-то убеждений, там, я ненавижу детей, они меня там раздражают, потому что есть же прям такое течение людей, да. как оно называется? Да, Вот, хейтеры Да, хейтеры. Они прям нападают в аккаунтах на беременяшек, там, еще на кого-то с какими-то там призывами да, агрессиями. Ну,
1: люди, которым к Юле надо. А к психологу, в смысле. Мне кажется, это не совсем здоровые люди. Ну, в принципе, агрессия э, человека, тем более направленная к ребенку, ну, это совсем не здорово. И да.
0: да, это точно. Или там с убеждениями, может, иногда бывают какие-то вот отголоски, что детство меня лишили, то есть когда там нянчили младших, старших, там, ну вот в какой-то такой, может быть, негативном опыте, опыте жизни, да, сложилось. Тут понятно, у людей есть сложности, проблемы, надо проработать, но когда человек выбирает там искусство, профессиональную работу, и при этом он точно понимает, что он сейчас счастлив и наполнен и не, нужно, не нуждается ни в чем более, ну почему нет?
1: Да, согласен абсолютно. Абсолютно, у меня есть друг, достаточно хороший, мы определенные процессы вместе делаем, творческие. Вот, он художник, и он действительно, у него нет детей, и я скажу больше, он даже воздерживается от э, сексуальных связей, от половых отношений, он воздерживается. Как он говорит, он эту энергию копит и реализует в творчестве. И ему хорошо. Ну, в принципе, ему хорошо и ладно. Он не пропагандирует, да, свободу от детей. Ничего такого. И нормально живет, и пусть живет. На самом деле, да, чего тут греха таить? Я детей люблю, я с детьми работаю, но в определенный период жизни, это было после первого брака, у меня были отношения, в которых я так сказал, ну, знаешь, дорогая, я пока не готов, я не хочу детей так и так, Просто там были такие отношения. да. Мне эти отношения были не для того, чтобы что-то построить. Это было больше так.
0: Отношения ради отношений, да?
1: Нет, это были отношения ради себя. Там была прекрасная девушка. У нее была прекрасная, шикарная фигура как бы поговорить особо было не о чем, но, тем не менее, это было и не главное тогда. Вот.
0: Это тоже имеет место быть. Но это вообще такая история уже, насколько серьезные отношения и прочее, да? То есть...
1: Нет, согласен с тобой полностью. Дети, они должны рождаться в отношениях, в прочных, в хороших отношениях, и в отношениях, в которых оба родители к этому готовы.
0: Я всегда топлю, не в первом уже выпуске, не первого подкаста, про то, что Хочется счастья, хочется счастливых детей, хочется гармонии, потому что, ну, прям все взрослые проблемы, и очень часто психологи поднимают эти вопросы, они же идут из детства. Они идут вот прям оттуда какие-то там обиды, сложности, еще какие-то вещи, поэтому сильно хочется. Я безумно рада за своих знакомых, которые рожают первого ребенка в 40 лет, в 35, в 20, хоть во сколько, но тогда, когда они хотят. Я понимаю, да, есть здесь вопросики к там, здоровью, еще что-то, но
1: Однозначно тут,
0: есть. Мне кажется, психологический комфорт мамы и ее будущего потомства, это прям настолько важно. Согла... Это
1: важно. Это немаловажно. Это немаловажно, но, к сожалению, да, действительно, психологически женщины созревают к беременности сейчас позже, чем тех же там 50 лет назад. Но, опять же, физиологию никто не отменит к нашему ну, сожалению или к нашей радости, это уже не важно.
0: Это понятно. Это и понятно.
1: если там, у мамы здоровья уже немного, а в 35 и 40 лет, ну, его реально меньше, чем в 20-25, то что она передаст своим детям? Поэтому, ну, тут свои моменты. Ну и опять же, первая беременность после 30-ти это всегда риски. Это группа риска, которую вот акушеры-гинекологи прям отдельной статьей выводят.
0: Ну да, это немножко уже другая история, но я тут больше даже не то, что по градации возрастной, а исходя из соображений, что... Он должен быть запланированным, по крайней мере, или готовым в тот момент, чтобы это было не просто ребенок ради ребенка, а с пониманием, с принятием ответственности, с перестраиванием где-то может быть жизни комфортной для себя, ну и для комфорта ребенка однозначно. Очень хочется качественного общества. Наверное, вот как-то вот вот в эту сторону мне хотелось свести эту тему.
1: Ну, я бы сказал, что Хочется, чтобы ребенок после того, как он родится, не был брошенным. И не в смысле там просто за ним никто не ухаживает, а психологически. Потому что ну, мама может рожать там, под давлением общества. Ну, типа забеременела, иди рожай. Под давлением какой-то медицинской информации, что если это прерывание первой беременности, потом могут быть сложности. Ну или опять же разные там факторы могут. Там муж настаивает, да? хотя на самом деле ситуации, когда муж хочет детей, а жена не хочет, но их, наверное, не так много.
0: К вопросу о том, что как поговорить об этом с партнером, но ну, бывают же искренние там очень сильные чувства, крепкие отношения, и, допустим, там или мужчина, или женщина осознанно понимает, что он не хочет детей. Как об этом вообще, будет ли он понят своей половинкой, есть ли история дальнейших отношений в этом?
1: Ну, история, мне кажется, безусловно, есть. Либо один, либо другой пойдет навстречу, тут уже как договориться. Как поговорить? Да мне кажется, просто спокойно, без каких-либо эмоций сесть и поговорить, сказать, дорогой, ты знаешь, я хочу или там дорогая, я бы хотел ребенка, я хочу именно реализоваться как родитель, я хочу воспитывать, я хочу получать от этого удовольствие, я хочу не спать по ночам, я хочу там писикаки его с памперсами менять. И прочее, прочее, прочее.
0: Расписку готов дать да, все эти действия. А ты сейчас на эмоциях Я сейчас ничего подписывать не буду. А как вообще может сказаться такое решение на будущем семьи? То есть в принятии отсутствия детей? Ведь пока ты молодой, сильный, классный, реализованный там в какой-то своей сфере, ты думаешь, ну а почему и нет, давай наслаждаться.
1: А что помешает тебе наслаждаться в 60?
0: Ну, тут вот, может быть, стакан воды опять за фиксируется, нет.
1: Слушай, ну вот допустим, окей, у меня сейчас э, папа, он живет один. Ну, в плане того, что он живет не один, он живет э, со своей женщиной, но тем не менее дети его далеко. В 200 верстах от него живут. И по факту, да, ему там никто не принесет этот стакан воды. То, то есть рожать детей для стакана воды, это на самом деле бессмысленно. Они вылетят из гнезда и улетят. И в лучшем случае на Новый год смс-очку напишут. Ну, это я сейчас утрирую, конечно, но никто не будет ждать, когда же там маме или папе захочется попить. Когда мне там принести вам стакан водички?
0: Так, а в чем же тогда смысл-то? Ты сказал такие вещи, я уже сама задумалась, и правда.
1: В чем смысл чего?
0: Ну, дети. Ну как? Продолжение? Ре
1: реализация, конечно, репродуктивная функция. Это продолжение тебя. Ты делаешь это в первую очередь для себя. Это то, с чего мы начали с тобой. Ты получаешь удовольствие от беременности. Ты заботишься об этом. Ты сам кайфуешь. Ты получаешь удовольствие от движений новых, которые твой там трехмесячный малыш начинает делать. Ты там в три года получаешь удовольствие от новых его слов, от новых его мыслительных процессов, да, когда он начинает чем-то с тобой делиться какой-то эмоцией, радостью, грустью, ты его поддерживаешь. Ты в первую очередь как мать, или там я, допустим, как отец, получаю эти эмоции. Поэтому, ну, для себя я это делаю. Для того, чтобы кайфовать от этого процесса. Это, опять же, реализация. Ну, в принципе, да, для женщины, опять же, с гендерной точки зрения, основная реализация – это дети. Ну, как ни крути, это дети. Это, допустим, да, у нас, у мужчин, мы можем там зарабатывать, мы можем еще как-то как профессионалы реализовываться. Это больше нам свойственно. Мы там в спорте можем реализовываться. Хотя женщины тоже это все делают. Но, тем не менее, главное основное для женщины – это дети. Ну, с точки зрения общества современного, все-таки мне кажется.
0: Сейчас мне кажется какая-нибудь недосыпающая мамочка думает. Ну, Артем, хорошо говоришь, попробуй пройти сначала это. Но со своей точки зрения ну, а скажу. Что тут я Здрасте. я прямо тоже нашла для себя этот ответ. Если ты будешь ждать, что это инвестиция, то это не очень крутая позиция. Надо прям здесь и сейчас получать дивиденды. То есть дивиденды, когда ты наслаждаешься, да, вот этими моментами быть в моменте, быть сейчас силу возраста они очень даже компенсируемые, а, но, тем не менее, мне кажется, если бы я не хотела или сделала бы это ради кого-то, там, мужа, еще это было бы, ну, прям, я не знаю, психологической травмы наверное, в моей жизни.
1: Ну, безусловно, это было бы травмой. Ну, у нас и так в жизни травм -то психологических хватает, их вот, каждый день на каждом шагу. Можно сказать. Ну, мне вообще сложно рассуждать. Да, действительно, я беременным не был, я не рожал, у меня гормональный фон не, а скакал, ты не знаешь, вот Есть так специальные
0: вот. уже приспособления, которые помогают мужчинам пережить роды и схватки. Такие... Нет, Это спасибо. На курсах такие подготовки проходят, чтобы мужчина знал, как помогать своей женщине. Так что частично можно перенять этот опыт. Но все-таки мы сводимся к тому, что будущее семьи не зависит от детей. Их взаимоотношения?
1: Ну, скажем так, будущее у семьи, оно зависит все-таки от детей, но будущее у семьи, оно есть как с детьми, так и без них.
0: И тут, наверное, в силу вступает чувство, работа с отношениями, переживание кризисов и всего того, что пара накопит за свою счастливую или очень интересную, но с расставанием семейную жизнь.
1: Да, безусловно. Но опять же, нужно понимать, что в конце жизни останется кто-то один из пары. Рано или поздно. Ну, мало кто умирает в один день. И вот тут, конечно, захочется просто с кем-то пообщаться, с кем-то созвониться, с кем-то списаться и с кем-то поделиться эмоциями, от кого-то получить эмоции, узнать новости и прочее, прочее, прочее. Вот люди, которые в возрасте, они очень жалуются на то, что им действительно этого общения не хватает. От своих там детей, которые в данный момент реализуются, которые там учатся либо работают, строят бизнес, строят свою семью. Вот тут да, такая взаимосвязь. Ну, нужно понимать, если у вас нет детей, соответственно, общение потом ну, его тоже не будет. Ну, просто не с кем будет.
0: Сегодня в подкасте мы старались прям вычленить причины, знакомясь со статистикой, смотря на какие-то прям пункты адекватные, почему не хотят. да, То есть я резюмирую, что это все-таки банальные бытовые, финансовые сложности. Никто не говорит, потому что я не знаю, там, не верю в завтрашний день или через пять дней конец света. То есть не про глобальные вещи, какие-то психологические свои особенности. Но мне кажется, все-таки еще раз повторюсь, моя позиция однозначна: если ты гармоничен сам собой, тебе нравится твоя жизнь и ты не видишь там детей, почему нет ок? Это тоже нормально, наверное, в разрезе данного человека. Если ты счастливая мать восьмерых, десятерых детей, это тоже ок. Это не значит, что нужно каждому там максимально способствовать, чтобы он был таким же, как ты. Наверное, это просто про наши различия про наши расцветки, не черно-белый черно мир, а про возможности, которые здесь сейчас есть, потому что мы это не упомянули, но очень много, очень много брошенных детей, статистика детских домов настолько прям печально. И ты понимаешь, что это родители, которые туда отдали, очень мало, к сожалению, по статистике, что родители ушли из жизни, еще что-то. Чаще всего это вот осознанный выбор. И люди, которые не имеют детей, переключаются на помощь, поддержку. Это тоже круто. Это, наверное, и составляет наше общество. Мне хочется гармонии, наверное. Если бы здесь присутствовал психолог, он бы сказал, наверное, еще и а, каких-то адекватных мыслей в твоей голове, проработанных историй. А, Но ну вот у меня в это слово оно формируется в понимании, что ты должен чувствовать себя здесь и сейчас счастливым, реализованным человеком, если не нужна реализация для детей, даже женщинам, я думаю, что это не всегда их обязанность, потому что, ну, наверное, есть к тому предпосылки.
1: Это не обязанность, согласен. Это функция. Я еще бы хотел поддержать женщин, ну или семьи, да, ну лучше скажу, которые хотят, но боятся. Ну либо хотят, но считают деньги. Ребят, ну не считайте деньги. Прокормите. На самом деле постарайтесь, где-то что-то ужметесь. Если хотите, делайте. Если боитесь, проработайте эти страхи и рожайте. Если не хотите, в принципе, просто не хотите, и вам кайфово, вам комфортно, кайфуете.
0: Это точно. Есть такая поговорка, Бог дал ребенка даст на ребенка, какая-то абстрактная, какая-то странная, без всяких там аргументов и предпосылок, но я считаю, что если ты рожаешь детей, это сильная мотивация, это очень мощный толчок в развитии именно личности, как тебя. А более развитая личность имеет и новый, наверное, ресурс и порог, который может перескочить. Как -то не так. только
1: новый ресурс, это просто выход из зоны комфорта. Да? Я понимаю, что, допустим, вот я как мужчина, я должен заработать, я должен принести, потому что у меня дома не только моя любимая женщина ждет меня, а моя любимая женщина и мой ребенок. И я должен зубами вгрызться, но принести, накормить, обеспечить. И тут просто мы выходим из зоны комфорта и получаем дополнительное развитие. А сидя в зоне комфорта, ну, развития там нет.
0: Это правда, я согласна. Вот на такой гармоничной ноте и итогах сегодняшнего подкаста мы прощаемся. Всем пока. Пока-пока. Услышимся.